0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da
1: criatividade inteligente, reunindo dados e criatividade em uma única plataforma.
2: Olá pessoal, nós somos o Instituto for Tomorrow e essa é a série especial Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com a VidMob. Sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast. E você que já nos acompanha, fica à vontade nessa jornada, onde iremos, em sete episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. Eu sou o Camilo Barros.
0: Eu sou a Camila Tabaki.
2: E vamos lá, pessoal. Depois do imenso sucesso da primeira temporada de 2021, chegamos à segunda temporada desta série que recebeu nomes tão importantes para a transformação digital e cultura da indústria da comunicação e marketing. Propósito da VidMob é empoderar a criatividade através da tecnologia e ser o caminho mais rápido para criativos eficientes. E é nesta busca que trazemos nomes que têm utilizado a tecnologia para transformar a indústria e os seus mercados. E no episódio de hoje recebemos Martin Zanlungo, Head of Media e Connections para o Brasil e Connections Hub Lead para a Latam na Johnson Johnson. Martin, muito bem-vindo ao Tomorrowcast. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
0: Martin, super bem-vindo. E acho que para a gente começar, a gente sempre gosta de fazer uma pergunta que é quem é o Martin na fila do pão? Que é aquele que não está no LinkedIn.
1: Estou amando essa expressão. Bom, vamos lá. Quem é Martin? Eu sou argentino, sou nascido e criado no Buenos Aires, sou graduado em publicidade na Universidade Argentina da Empresa. Isso tem no LinkedIn, né? Também. Agora vamos à parte que não tem. É, fã do futebol, acabei de conhecer aí. Oi, de Corinthians, grande Agora não tem
2: mais volta, queria te dizer isso que agora não tem mais volta.
1: <risos> Certamente. Eh, bueno, soy torcedor de Racing Club y ahí, sí, que felizmente los últimos años nos dio muchas alegrías. Soy fan también de mis amigos, de mi familia, me enamoré hace seis años, eh, con mi enamorada estamos aquí no, morando en Brasil. Y también, oleando un poco allí así si, si tuviera que definir un poco a Marcin, yo gustaría definirlo como una persona divertida, una persona apasionada, una persona curiosa, inspiradora, un amigo, un colega, un compañero, un socio, y una persona también que no tiene... Não tem receio de, de desafiar o, o, o estabelecido, né? o status quo, porque as coisas são feitas de um determinado jeito e também, sobretudo, como a gente como pessoas, como profissionais, podemos eh, estar também em constante
2: evolução. Maravilha. Um pouco do Martinho. E chegou aqui ao Brasil, hein, Marte Bom, você está cuidando na, na Johnson de uma área que vem se transformando em função da, da tecnologia, né? Qual o contexto dessa área? E qual tem sido o ritmo dessa transformação? Né? A gente já se fala já há algum tempo em termos da relação cliente e, e fornecedor. Eu tenho acompanhado muito esse processo de, de transformação ali cada vez mais, toda essa estrutura de tecnologia suportando a sua área. Como tem sido essa transformação e em que velocidade você tem sentido esse processo?
1: Oh, legal. E nos últimos anos a companhia como organização vem desenvolvendo um programa que se chama Digital First, que tem foco em quatro pilares. O primeiro é pessoas, o segundo é processos, o terceiro é dados e o quarto é tecnologia. E a área que eu lidero, que é Media and Connections no Brasil especificamente, eu diria que é um motor também dessa transformação. Por quê? Porque a gente é o ponte com o consumidor. Né? então precisamos acompanhar a evolução de nossos consumidores ou a evolução dos comportamentos do consumo de meios onde a gente consiga conectar com cada um deles eu acho que a parte uma frase que sempre repito é que a parte mais fácil de uma transformação é colocar recursos é, pronto. Agora, a parte mais difícil é o que vem depois, ou em paralelo, que é toda a construção de esos processos, adquirição de tecnologia, desenvolver talentos, reter esses talentos também, e sobre todo também, oliendo a organização como um todo, a evangelização de essa organização em termos de um mindset para o presente más também para o futuro. En nosso caso, a nossa transformação vem com resultados muito positivos. A gente conseguiu dobrar o retorno de investimento en los últimos três anos, triplicamos o tamanho de nossa estrutura, vem a atrelado também à evolução de performance e influência, a influência e à que nos ha área tem na organização e na construção de marcas. Lançamos também novas tecnologias, ou adotamos novas tecnologias como era a parceria com Bitbob em termos de creative performance, como também o lançamento de propriedades CRM eh, no Brasil. E isso também ajudou muito também a posicionar a Brasil dentro da organização com um mercado super pushing em termos de inovação não? e desenvolvimento. E eu acho, por último, eu acho que o caminho da transformação não tem fim. É como uma maratona sem fim. Né? E para nós um, um tema importante é sempre estar com um Mindset de evolução constante não? Como a gente pode ir constantemente evoluindo E se reinventando para atingir melhor As necessidades dos nossos consumidores
0: E aí falando disso, né, você falou de Digitalização e de transformação Mas a gente sabe que nem todo processo De digitalização significa uma transformação E que existe um Às vezes até uma confusão nisso né? As pessoas falando de ah, Colocando a empresa num processo De digitalização em quanto a gente está avançando é, Em inovação e às vezes isso não transforma nada uma companhia. O que, que tem de realidade quando a gente fala nisso de digitalização e, e do processo que vocês têm passado internamente na companhia?
1: Desde um olhar de comunicação, né, especificamente, porque poderia falar bastante de muitas mudanças, mas em, em termos de comunicação, eu acho que é uma uma realidade que, eu, pelo menos em minha carreira, nunca vi um mundo tão complexo em termos de como a gente consegue se conectar com nossos consumidores. Por diversos motivos. O consumidor está hiper conectado está hiper empoderado e também nossa comunicação é muito mais fragmentada que anos anteriores. Isso traz um olhar de complexidade enorme a nível operação, a nível estratégico e demais. Também o consumidor mudou, muda e continúa mudando constantemente e isso também nos implica que nós como companhia e como equipe temos que ter um olhar super consumer obsessed mais que nunca, temos que ser super ágeis né, e versáteis em nossas estratégias, mas também em como a gente vai evoluindo a execução. E para mim, pensando em todo esse contexto, não é possível ser efetivo e, sobretudo, eficaz siente la comunicación sem digitalização. Por um tema prático, né? então a gente precisa de tecnologia para automatizar processos, para automatizar a gestão de dados e insights também e para para transformar toda essa automatização em agilidade, em uma resposta mais rápida a essas mudanças de comportamentos dos consumidores. Como falei, para mim, transformar é uma maratona e para mim é um processo contínuo e sobretudo no momento de construir capabilities que é um pouco bem da mão com, com a digitalização. Não é fácil, leva muito tempo. Então, eu acho, por exemplo, uma coisa coisa que a gente faz muito bem na Johnson Johnson é uma agenda de fail forward. Que basicamente é, a gente não tem que fazer absolutamente tudo perfeito. A gente tem que estar nesse constante movimento, né? tem que estar fazendo, testando coisa nova para ir passo a passo encontrando um pouco mais de perfecção na nossa execução. Mas já esse mindset ajuda muito a estar acompanhando essa digitalização de forma certa. E acho que, por último, também um, um tema muito importante para nós, eh, na jornada que a gente vem fazendo, é todo suporte e compromisso, não só da liderança, mas também um compromisso organizacional. Nós, como equipe, trabalhamos com múltiples stakeholders e todo esse processo de digitalização não é possível sem um compromisso e ordenamento com todos eles.
2: Quando a gente fala de, de marketing, comunicação, a gente sempre colocou isso dentro de uma caixa de arte do outro lado a gente tem esse processo de digitalização transformação digital, dados big data e tudo que vem que está ali no campo da, da ciência como é que é a busca desse equilíbrio entre arte e ciência que cada vez mais está associado né ao contrário do que possa imaginar de uma dissociação entre tem até história né, do que era Mad Men e do que é match Men e como a gente junta essas duas coisas, sobretudo agora com esse monte de mudança em termos de gestão de, de dados, como é que é o dia a dia de toda essa estrutura de ciência e que vem de uma orientação toda tecnológica e tudo com as estruturas de marketing complexas como vocês têm numa companhia como a Johnson e Johnson.
1: <risos> eu acho que eu acho que estamos todos procurando esse equilíbrio, esse sweet spot né? entre, entre os dois. Eu acho que falei para vocês em outro momento que eu sou um grande fã, los seres humanos. ¿eh? Y, y para mí, mentón, esa conexión entre arte y ciencia es fundamental para el resultado de negocio. Para mí, por varios motivos. Primero, porque la ciencia nos empodera. La tecnología nos empodera. Y a, o, o arte, en esa relación, complementa a ciência como a parte humana, com a conexão emocional, com essa sensibilidade dos humanos. Então eu tenho como dois visões, uma mais filosófica e outra mais práctica A gente me brinca muito comigo porque eu faço isso, eu tenho uma visão sempre filosófica e uma práctica Mas a visão mais filosófica é que aparte parte do arte é muito importante, sobretudo para definição de coisas como um propósito, propósito das marcas, propósito da comunicação, humaniza as marcas, gera ou traz essa sensibilidade do mercado, do consumidor, e para mim isso é complementado com a ciencia, né? que para mim ainda a ciencia não está lá. Então, básicamente desde um olhar filosófico, é um pouco isso, acho que a ciencia ainda não está pronta para reemplazar o arte que aportam os humanos em essa, em essa relação, nessa ecuación Agora, a visão mais prática, e vou trazer um exemplo de nosso processo criativo. Né? Nosso processo criativo tem o nace de un, de un trabajo eh, realmente espectacular que nos hace las creativas, como por ejemplo Wunderman Thompson hace, y que viene de talentos creativos, 20 de personas eh, que procuran la disrupción en lo que es é creatividad. Ahora, todo ese trabajo creativo, feito por personas, por talentos creativos, es é retroalimentado por la inteligencia, inteligencia de los algoritmos, la inteligencia de la tecnología, como por ejemplo, eh, nos aparecería con Bitmo. Eh. Entonces, para mí é um es un ejemplo práctico de relación entre arte e ciência e o importante que ainda é. Agora, se você, Camilo, me pergunta para o futuro, o que eu penso é que a influência da ciência nessa relação art and science é, vai se acrescentando ano tras ano. Por o próprio desenvolvimento da tecnologia, especialmente de, de inteligência artificial, por exemplo, os algoritmos que permitem essa retroalimentação e tomar definições muito mais claras e assertivas a nível criatividade.
0: E aí acho que a gente tem uma questão que é a gente brinca que os dados são a profunda intimidade de uma pessoa, né, que que é ali onde está toda a relação entre marca e consumidor. Mas uma coisa que a gente já entendeu é que não adianta nada a gente ter dados e não agir sobre eles, né? De não utilizá-los, não ter tomadas de decisões orientadas por esses dados. E também a gente sabe que você lidera a execução do Precision Marketing, que é uma área extremamente necessária, mas não basta ser uma área, acho que a gente precisa que isso seja uma cultura de empresa. Como é que isso acontece?
1: Para mim, você falou algo perfeito que... Sobretudo a última parte da pergunta que é, precisa ser uma cultura da compañía E eu falo muito isso internamente. Para mim, Precision Marketing ou Precision é um mindset. Né? Não é uma fórmula específica de, de media Então, é algo que em nossa área a gente desenvolve muito, né? técnicamente e também estratégicamente, mas também que a gente gosta de exportar para outras áreas de organização, como é, com este mindset que, que falava. E, en esencia, é ser mais assertivos com nossas escolhas com nossas decisões e em termos práticos eu diria que é um checklist né? que a gente pode criar no momento de eh, pensar nas diversas discussões. estamos chegando a audiência certa o mensagem que estamos elevando para esse consumidor faz sentido o value proposition como um todo é o correto então eu acho que nesse sentido precision é um mindset como um todo agora também a nível eh, prático isso se conecta um pouco com discussões também de privacidade né? que estão acontecendo no mercado que também para mim me atrelaça a discussões ou conversas sobre... Sobre propia performance. Eu tenho conversado muito internamente, tanto dentro de equipe, com outros pares regionais, ou mesmo em discussões de foros globais internos da Johnson, sobre a hipersegmentação. A pergunta é: a hipersegmentação está funcionando? A ecuación de valor versus o esforço organizacional de nossos stakeholders, nossas agências, é positivo? E eu acho que, nesse sentido, também, desde o olhar de precisão de marketing, a indústria se está reconvirtiendo. Para mim, a indústria tem que ser privacy first, né? totalmente, mas também value first. É. Então... Como a gente pode brindar a melhor experiência do consumidor sendo ou respeitando a privacidade mesmo do consumidor? Uma coisa também que a gente vem trabalhando, por exemplo, em termos de precision marketing internamente é o desenvolvimento de first party data. Porque isso não não só pelo valor da data itself, né? Desculpa
2: que misturo algumas palavras uhum.
1: em inglês, mas no
2: português ainda está... <risos> Aqui somos todos marqueteiros, fazemos isso a todo momento.
0: Não só marqueteiros como paulistanos ou que vivemos em São Paulo, então o, a mistureba do inglês é... <risos> Eu acho
1: que o português é um pouco analogia ao que falava, de transformação está ainda em desenvolvimento, né? <risos> contigo. Mas, em essência, o, o foco que a gente eh, procura com a são de first party, a gestão de first party, sempre com um privacy first, é conseguir ser mais precisos na comunicação e por, por conseguir, como consequência, entregar mais valor para o consumidor. Esse é nosso end state em todos os esforços. É... Acho que seria um pouco isso.
2: Só pegando nesse ponto, então, Martin, você trouxe, você trouxe né, a questão da hipersegmentação e tudo que eu acredito que é uma das ferramentas essenciais quando a gente fala de precisão, né, quando a gente fala de, de precision, mas a gente teve todas essas mudanças que algumas você comentou sobre lei geral de proteção de dados, sobre a questão da privacidade, a mudança do IDFA, a mudança lá do iOS 14, que impacta muito na indústria, o fim dos cookies, né, anunciado pelo, pelo Google, que a gente já falou tanto aqui, né, já, as pessoas acham que a gente repete muito o assunto. Mas não, é que o Google muda a data, gente. É, é um é, era 22, virou 23, agora já virou 24 e tal. Eu costumo dizer que vai acabar o cookie, mas algum outro docinho americano ali vai aparecer também para ter essa captura, porque tem isso. Mas trazendo aqui pro, pro nosso negócio, isso são artifícios né, que, historicamente, a mídia utilizou para ter precisão, na comunicação, para ter precisão ali na, na mensagem. Como é que vocês têm substituído, então, essa ausência dos dados de terceiro? Você comentou um pouco sobre first-party data, mas você tem também uma personalização ali através da criatividade, é isso? É. Sim, a ver,
1: termos de, de data, como falei, a gente vem trabalhando e avançando muito em termos de adquisição e gestão de first-party data. Né? E para mim, conectando com o que falávamos antes, é uma construção de um novo capability leva tempo. Né? Temos que desenvolver também é, muito conhecimento interno. E aí também a gente trabalha muito com parceiros externos para poder absorver esse conhecimento. Também a gente trabalha com... Nos parceiros, nos veículos, para ir também nos preparando em conjunto para essas mudanças drásticas na, na indústria, por exemplo, com contextual targeting e outras, e outras disciplinas, outras metodologias. Mas também acho que na, na, na criatividade também traz algumas, algumas mudanças. Né? Por exemplo, é uma, é uma incógnita para nós como a gente vai conseguir personalizar a um nível a escala, primeiro, mas também a um nível one-to-one -one, né? com cada um de nossos consumidores, essa experiência e como a partir de esas mudanças de indústria a gente vai conseguir fazer isso. Entremos prácticos, con la creatividad y correcta. ¿no? Ahora, yo también, que por otro lado, también esto nos permite repensar un poco cómo trabajamos creatividad ¿no? y cuál es el propósito de creatividad. Yo acho que hay un punto interesante para trabajar que es la emocionalidad y la comunicación. Yo acho que las personas, no son como consumidores, como clientes, las personas que quer gerar conexões né? e conexões significativas com outras pessoas, com marcas quer perceber um propósito claro, uma causa clara, um mensagem claro e eu acho que aí a gente tem uma grande oportunidade de trabalhar mais essa conexão emocional, a criatividade como um todo. Logicamente também eh, ya hemos conversado sobre esto que eh, tenemos muchos estudios que, que falan que 60% de la performance de nuestra media es creatividad ¿sí? entonces también ahí tenemos desafíos ¿no? sobre a nivel práctico a nivel ejecucional cómo vamos a eh, ejecutar ¿sí? eh, las campañas a partir de todas estas mudanzas
0: e aí, acho que um dos exemplos que, que a gente pode citar de, de como vocês têm utilizado todos esses dados para transformar em sites e transformar em campanhas bem-sucedidas é que, recentemente, vocês foram vencedores do Grand Prix do YouTube Works. Foi anunciado né, durante o Brandcast que não só vocês foram Grand Prix, mas que vocês venceram também em duas categorias, de impacto social e de impacto de negócio. E queria que você contasse, então, como é que foi esse processo dessa construção da campanha e como é que é, isso combinou questões de criatividade, de inovação no uso de dados? É, acho que é um case legal para a gente exemplificar esse processo como um todo.
1: Ótimo. Primeiro, estamos muito felizes pelo pelo reconhecimento e quero também agradecer a tua equipe de YouTube. Sobretudo, agradecer também a equipe de Bundeman Thompson, que fez um trabalho sensacional. E a todos os stakeholders, porque foi um trabalho multidisciplinário desde... Corresponsáveis da, da marca, da equipe de marketing, pessoal do time, de mídia, eh, muita gente envolvida realmente. Así que um grande reconhecimento para todos. Fazendo rápidamente um pouco de história, Sempre Libre foi a primeira marca de absorventes no Brasil. Então a gente já tem uma história de conexão com a comunidade. E deixa fluir que a plataforma, efetivamente, sobre, sobre o case né? que estamos falando aqui, uma construção que vem desde 2018. A gente vem repensando e trabalhando sobre, esse, sobre essa plataforma, sobre esse conceito, a partir também das mudanças não? dos consumidores, como falaba anteriormente, escutando muito o que estava passando lá fora. A gente também, o que, o que trabalhou muito en este caso, a nível conceitual, é que toda a indústria estava falando sobre a desmitificação do período menstrual e sempre en este caso, foi um pouco mais bold, né? nesse, mais corajoso nesse approach e a gente começou a falar de naturalizar, que realmente é o que a gente acredita que é muito diferente que desmitificar porque, na essência, para nós, naturalizar é um insight que é uma verdade e quando um insight é uma verdade, gera uma identificação imediata né? com, com os consumidores como a gente trabalhou com dados, a gente trabalhou muito com social listening, então além do mindset, do mindset de consumer-centric, a gente capturou muita informação nas redes como nossos consumidores, nossos target estava falando, estava conversando e abordando este tema. E assim, depois, com a criatividade, que foi uma realidade incrível e convido a todos vocês a que depois tenha de uma aliado material a gente com uma, no, uma linguagem nova com uma linguagem disruptiva jovem a gente conectou casar esses esses dois mundos não? que a gente estava escutando com uma mensagem que fora claro que fora claro para esse tipo de, de audiência e a verdade é que a, 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 os comentários do, 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 do vídeo as, interajo, as interações desculpa, foram realmente incríveis é Mais a gente depois desenvolveu com com artista b um trabalho também super super bacana, com foco na, na dignidade menstrual, a gente também tem parceria com o Unicef, e quando a gente olha resultados, também foram sensacionais para a marca. A gente teve o maior engajamento da história da marca para um conteúdo este tipo. E a gente conseguiu crescer em penetração, conseguimos crescer em lembrança de marca, coisa que é muito difícil numa categoria como então, realmente para nós acho que o, o desafio este momento é como continuar evoluindo essa história, como continuar evoluindo uma história, uma narrativa que cria uma forte proximidade com os consumidores e que, em definitiva, é esse o nosso grande objetivo, né? como adicionamos valor e chegamos essa proximidade.
0: Vou fugir do roteiro. Boa, novo, é. A vai. gente é bom disso. A gente é ótimo disso. Marotinho Martim não sei quanto gosta disso, mas está tudo ah, bem. Ah, ah, ah. É, porque eu acho que uma coisa importante que você citou, que as pessoas muita, muitas vezes pensam é que isso virou simplesmente uma campanha, ou uma propaganda, é, um vídeo, mas majoritariamente peças publicitárias e você comentou que estes insights viraram uma plataforma. Queria que você contasse um pouquinho, você comentou da, da iniciativa que vocês fizeram com a Unicef, então contar um pouquinho de o que mais que foi feito desses insights, não só a questão de um vídeo, campanha em si, né? Você comentou da parceria, da parceria com a Bivolt, é, só para exemplificar que, que esses insights, eles podem virar outras coisas que não só uma campanha, um vídeo isolado ou algumas peças de, é, de divulgação. É, não
2: dá mais para pensar só em campanha, né? Pensar só em um vídeo, hoje com tanta plataforma com tanto ponto de contato que você tem com o consumidor e acho que esse é um bom exemplo de uma execução de multicanais aí bem executada né
1: o que eu acho que define um pouco todo o trabalho que foi feito com deixa Deja Fluir, e continua sendo feito com Fluir, eu gostei um pouco dentro da de sua pergunta que você falou, Camila, sobre Ok, mas que acontece depois da, da pesa publicitária? E né? eu acho que também uma parte de este sucesso, e entendo também que assim eh, entenderemos os juros de de YouTube Works, foi que o vídeo não é, tan, não é tanto protagonista. Né? A criatividade é sensacional, mas tem um trabalho de marca junto com as comunidades enorme detrás trás. Nossa parceria com o Unicef não é uma parceria nova, é uma parceria que tem muito tempo sempre livre, trazendo temas na sociedade, discussões sociais sobre a dignidade menstrual, a pobreza menstrual, não é, não, é algo, não é algo novo, é algo que a marca vem fazendo faz muito tempo. Então, eu acho que parte também do, do sucesso da marca e da comunicação, neste caso de esta campaña, é que tem consistência, tem coerência a longo de tempo. Não são coisas isoladas. Né? Então, eu acho que, que isso um pouco resume todo o grande propósito que, que tem na marca, que tem sempre libre dentro da categoria e com as comunidades, mas também como eleva esse propósito em uma diversidade de ações, seja a nível comunicação, seja a nível conexão com as comunidades, seja a nível, por exemplo, como, como falava, trazer temas que podem ser não necessariamente confortáveis para toda a sociedade, mas que são importantes para a sociedade.
2: Acho que a marca assume um papel de liderar essa conversa, né? E isso vem de uma, de um poder mesmo de marca, de uma construção, quando você se estabelece parte dessa conversa e lidera esse papo. Pegando nesse ponto aqui, e a Camila, na hora que ela fez a pergunta ali, ela trouxe que além do Grand Prix, vocês tiveram tanto impacto no negócio, quanto o, uh, o prêmio de impacto social. Pegando um pouquinho disso, porque eu sei que, não, como você mesmo disse, não é uma iniciativa isolada né, que foi para o Deixa Fluir e que foi ali reconhecida pelo YouTube Works, como é que é esse compromisso da companhia em gerar impacto social através da, das campanhas e que outras iniciativas talvez vocês tenham que possa exemplificar isso é, só fazendo aqui um, um disclaimer aos nossos ouvintes aqui, a gente tá falando de YouTube Works, mas vocês estão levando vários prêmios ali e eu sei que vários outros vão ter pela frente, acho que a gente vai falar um, um ano aqui dessa, dessa campanha, porque ela tem tudo para ser premiada em basicamente tudo que tem pela, pela frente ali e a gente vai deixar na, na descrição ali do, do nosso cardzinho ali para que assistam aí o, o case e entendam no que a gente está falando também.
1: Sim, temos, temos muitas expectativas <risos> com os festivais que ven para frente. Assim que... Mas, bom, não, acho que uma última pergunta, Camilo, e acho que o ponto principal é que a companhia tem um propósito muito claro né, que impactar positivamente a saúde das pessoas com todos os nossos produtos, com todas as nossas marcas. E também temos um, algo que se gente chama Credo, que, em essência, é um, um documento que guia todas as nossas ações, seja comerciais, seja de otras eh, com outras companhias, mas, sobretudo, um grande um grande compromisso com nossos pacientes, nossos consumidores, nossos clientes, os profissionais da saúde, com nossos stakeholders. E isso acho que se mostra em muitas ações que a companhia faz, tanto institucionalmente como também individualmente nas marcas, onde a comunicação é parte dessa história. Então, por exemplo, eu falei que é, é Sempre Liberty tem parceria com a é, Unicef sobre é, especificamente o ponto de dignidade menstrual. A gente também como companhia, durante é, a pandemia, de, de Covid-19, eh, fabricamos eh, álcool em gel e, e doamos para prefeituras, para escolas. Eh, também, por exemplo, fizemos um... Aí sim, envolvendo um comunicação, fizemos um, um, um case muito interessante com Johnson's Baby, um case que chamamos Sapinho, que basicamente era uma canção, <risos> que, lembra? Sim, sim, sim. Que onde a gente, o que procurava incentivar as crianças a lavar as mãos. Né? E também isso bem atrelado a doações de produtos também nas escolas, para também fortalecer essa conexão com a comunidade. Então, eu acho que a organização tem muitas iniciativas. Para mim, pessoalmente, é, é um orgulho, né? porque é um pouco levar esse compromisso de propósito na ação e, e sobretudo, realmente fazer acontecer essa conexão com as comunidades, construir um relacionamento com as comunidades. E também, pessoalmente, porque penso que somos um ator social. Né? E com ator social temos uma grande responsabilidade também.
0: Martim, quando a gente está falando de, é, de diferentes marcas né, e diferentes compromissos, a gente sabe também que as marcas têm diferentes territórios, diferentes abordagens diferentes formas de, de estar próximo de trabalhar com seus consumidores, de gerar engajamento e, e relações verdadeiras. Sobre essas conexões sobre a palavrinha que o Camilo odeia que é propósito de marca né? é... Eu
1: estou repetindo muito essa palavra Camilo. É
0: isso <risos> Mas no final sobre o valor que realmente é gerado para esse consumidor e para essa comunidade que está girando em torno desse produto. Né? Como é que vocês olham para isso, né, para essa construção dessa relação.
1: Legal. Desde um ponto de vista estratégico, a gente que trabalha muito com nossos parceiros e mesmo também, sobretudo com a equipe da marca, é a definição dos territórios, né onde cada marca vai atuar. E aí a gente, por exemplo, quando falamos de ella de fluir, aí há um território muito importante para, para sempre livre, para as marcas de Women's Health, que é a conexão com a comunidade através de uma causa social. A gente, por exemplo, em Listerine, trabalha em territórios como música, gamings e demais. A gente também, no, enquanto, por exemplo, Johnson's Baby, que é uma das marcas mais conhecidas, com mais história no Brasil, a gente tem territórios bem claros sobre a conexão dos pais, das mais com as crianças. Então, a gente faz toda esta definição. Depois, uma coisa que a gente trabalha muito é, que também falei anteriormente, sobre essa proposta de valor, o value proposition. E também, conectado a isso, um balanço entre a comunicação racional ou a comunicação de produto, por exemplo, de marca, como uma comunicação mais emocional. Né? Porque a gente entende que para construir relações com os consumidores, com as comunidades, a gente precisa ter um balanço prático e poder também, não só comunicar produto, preço, claim, fórmula e demais, sino também tentar conectar estar a comunicação com as motivações dos dos consumidores. Y también los DORES. Y eso, por ejemplo, llega, coloca una cierta presión en nos como Chime, que tenemos que traer, traer comunicaciones súper claras para esos territorios, para esas audiencias dentro de esos territorios, con mensajes súper claros, un balance interracional y emocional. Y también una cosa que yo falo mucho, es que muchas veces no precisamos reinventar opinión. ¿Vale? ¿Veis una palabra opinión? Perfecto. <risas> Estoy practicando. <risas> sino que precisamos ser súper asertivos con las escolias. ¿no? ¿Cómo conseguimos integrarnos las comunidades de un jeito? um jeito correto, como conseguimos gerar conexões significativas com nossos clientes e consumidores.
2: Pegando nesse ponto dos consumidores, então, a gente já falou bastante aqui de martechs e, e afins no, nas nossas conversas aqui no Tomorrowcast, mas quero trazer o termo Martec muito mais para essa ótica de transformação e, não tecnicamente falando, como que essas tecnologias que hoje estão à disposição de vocês, impactam nessa relação direta com os consumidores?
1: Eu acredito que a tecnologia é um enabler né? fundamental para para construir relacionamentos com os consumidores. Vou trazer um exemplo. Uma boa gestão de dados a partir de uso de tecnologia permite-nos, como falávamos antes, personalizar a experiência. Uma experiência personalizada permite-nos construir proximidade, intimidade. E essa intimidade é o que nos permite criar relacionamentos. Relacionamentos não só de curto prazo, sino relacionamentos também de longo prazo. A gente trabalha muito para construir marcas amadas a gente chama brand building ou brand love, a gente trabalha muito para isso porque não só a prioridade de um negócio de curto prazo, mas também de meio e longo prazo. Né? Então, em en esse sentido, como eu tecnología a tecnologia é um enabler e também, sobretudo, conectando com algo que falávamos antes, é que a comunicação está super fragmentada. Então, o MarTech nos permite construir uma comunicação de o que eu acredito que precisa ser, que é consistente, basada em inteligencia e com coerência em cada ponto de contacto Não tem tanto sentido para nós que em um ponto de contato consumidor melhor falemos uma coisa e en outra otra ou estamos falando mesmo de un tipo de inteligencia Eu acho que, isso, eu diria que esse é um grande desafio para nós, como companhia e como equipo aqui de, de media né? poder chegar a um, um, um approach realmente omnicanal, né? por exemplo, para a nossos consumidores, e consistente. E aí também o que eu vejo na indústria de, de MarTech, é também é uma indústria que está em fragmentação. Se a gente olha hoje, companhias que têm eh, serviços ou ferramentas de marketing technology tecnologia, hoje tem mais 10.000 mil. Né? Então também é um desafio para nós, como a gente escolhe os parceiros Corretos que permitam nos aproximarmos a esse objetivo, que é proximidade com os consumidores.
2: A gente fala muito aqui que, dado a intimidade com, com os consumidores, estamos no caminho certo aqui, Camila.
0: Mas a gente também fala que o perfil do, das pessoas dentro do marketing também mudou muito. né? Com a evolução do mercado como um todo, antigamente a gente brinca que era marcachezinho, A gente tinha basicamente dois canais que, que eram possíveis e poucos formatos de trabalhar com os nossos consumidores. E agora muita coisa mudou. Isso impacta obviamente no profissional. Como é que é esse profissional hoje né o que que muda no, nos skills que vocês precisam buscar quando vocês vão procurar aí novas pessoas para integrar os times
1: eu acho que tem impacto em mudanças para os profissionais mas também para as organizações né com toda esta complexidade com toda esta fragmentação esta hiperconexão também por exemplo nós como organização precisamos e fizemos muitas mudanças de diseño organizacional justamente para adaptarmos a este, este novo contexto. E isso também impacta a los profissionais, por isso eu queria mencionar isso eh, anteriormente. Hoje, para mim, um profissional en este contexto tem que ter um mindset de aprendizagem constante. Né? Tem que ser uma pessoa curiosa, tem que ser uma pessoa também muito conectada com a ideia de que tem que estar testando constantemente e, a partir de essa experiência, gerar know-how. Até técnico, mas também estratégico. Para mim, uma coisa ou uma combinação de um profissional hoje, pensando em num, uma visão ótima, né? em, em termos de desafios atuais. É uma combinação de um profissional que pode se elevar para ter uma perspectiva integral, estratégica, mas também pode combinar isso com uma especialização técnica, né, com know-how técnico. Porque também, assim como falamos de Martec, assim como falamos de fragmentação, tudo isso precisa um know-how técnico muito grande também, né. Então, um profissional que tem essa combinação de conhecimento estratégico que permite se elevar junto com know-how técnico, para mim hoje um profissional Super potente, poderíamos ser dentro, dentro da indústria e também para, Por exemplo, para nós como organização é Algo que a gente procura muito, né? Sobretudo Não pensando só nos desafios atuais e também nos desafios que a gente já sabe Que vai ter daqui aos próximos cinco anos
2: Você acha que é a prova disso, né? A gente brincou aqui no começo que o título Do seu cargo ali é, é extenso né Não é mais só um profissional de mídia Aliás, quando a gente conversa com você A gente não fala que você é um profissional de mídia ou, Acho que esse escopo é muito maior Hoje, né? Então acho que isso impacta também Nessa, nessa busca Primeiro da diversidade Em termos desse olhar técnico e execucional Que, que precisa ter Mas como é que você enxerga essas tendências, né, de médio prazo relacionadas ao marketing e à mídia, vai. Vamos focar um pouquinho mais aqui no teu caso aqui em termos de tecnologia e quais são os conceitos ou tipos de tecnologia que você acredita que mudarão mais a dinâmica das estruturas de marketing e mídia aí nos próximos anos. Você falou, você acabou de falar, né, sobre a gente não está falando do cara só de agora, mas daqui a cinco anos. Quais são essas tecnologias? O que vocês têm mapeado ali que tem de fato dado essa certeza?
1: Bom, a gente, por exemplo, en este momento está em Nueva Conversa, em um trabalho muito interessante, um esforço, eu diria, global, no só regional, para construir um pouco esse caminho, né? En termos, por exemplo, de Martech e de Madtech. Né? Quais são as tecnologias que a gente precisa adoptar en ese universo de 10.000, mais 10.000 compañías? Quais são as tecnologias que a gente precisa adoptar, especialmente para os objetivos de curto prazo, mas também de médio prazo? Eu acho que, pensando um pouco também no, no que conversamos hoje, eu acredito muito que as pessoas estão procurando conexões emocionais, e essas conexões emocionais veinoso de Conteúdo, mas também la proximidade. E para mim, conectando a então, um primeiro ponto, é um marketing eh, de relacionamento. Para mim, vamos ter eh, um, um, uma aceleração de tudo que é CRM, por colocar um nome, mas tudo que tem que ver com marketing de relacionamento, construir relacionamentos significativos, personalizar a experiência, vai ser muito importante muito importante e para mim vai gerar muito valor para nosso negócio. Também eu acho que a nível geral, tudo que é experiência virtual o digital experience, ainda para mim a gente não viu potencial. É, a gente fala muito agora no, no, no mercado sobre metaverso. A gente para mim está vendo, lembrando essa imagem que está em Google sobre o iceberg, a gente só coloca, só consegue ver a ponta do iceberg o acho que estamos vendo isso. Por outro lado, penso também, traz um debate aqui, que para mim já, já moramos no metaverso, só que não tínhamos um nome. O sea, quando a gente, por exemplo, olha as redes sociais, já temos uma identidade digital. Né? Já temos uma identidade em diversas plataformas. Não precisa ser só em um game. É, é, mas ainda assim, para mim, essa experiência de metaverso, essa experiência digital vai continuar evoluindo muito, sobretudo a partir da tecnologia, a partir de que essa tecnologia permita relacionamentos mais próximos dentro da virtualidade, entre as pessoas. E baixo outro ponto também importante é como a inteligência artificial e o machine learning vai continuar evoluindo a nível geral né? Falamos, de, por exemplo, de creative performance a nível analytics Mas também a capacidade De gerar insights mais qualificados E mais rápido né? Que permite a tomar decisões mais ágeis Que é um pouco também o que a gente está vendo Que nosso consumidor está demandando
2: Eu vou trazer o Martin para o Tomorrowcast Ele é provocativo, ele põe as pessoas À frente da tecnologia, ele é dos nossos, Camila
0: <risos> <risos> Ai, ah, é isso Acho que a gente a está gente falando no final de multiplataformas, plataformas, de múltiplos pontos de contato. Você estava falando de CRM, né, de relação com, com o consumidor. E a gente tem um um desafio aí que é exatamente o omnichannel, as multiplataformas, o como conseguir criar relação com os consumidores quando a gente olha exatamente para esse desafio que é muitas formas e muitos pontos de contato. Como é que vocês estão olhando para este caso específico? né? Como é que vocês estão olhando para canais e também tentando entender como é que isso está sendo priorizado ou como é que vocês optam por essa priorização, essa escolha de, de quais vão ser os canais que vão ser trabalhados, que eu entendo que também eles mudam para cada produto que a gente vai Vai utilizar né, na comunicação e também para o momento que o consumidor está inserido.
1: Eu diria que está em top 3 <risos> de desafios. <risos> Sobretudo pela complexidade que tem. O que eu acho que a gente vem trabalhando muito bem, se morreu muito nos últimos anos, é como trabalhamos a omnicanalidade, essa multiplataforma, em cada um dos targets desses públicos salvos, para cada uma das marcas, desde um ponto de vista de planning, um ponto de vista estratégico. Agora, eu acho que o grande desafio para nós está em... Como traduzimos tudo isso na parte Execucional? Como conectamos Plataformas? Como conectamos Puntos de contacto Se tem uma resposta Por favor me ajuda Resolve muito minha vida Mas eu acho que es é um enorme Desafio porque não tem Uma resposta só, uh -huh. sino que tem Uma combinação de coisas Que precisam acontecer, uma inteligencia Que precisamos aplicar na execução Que precisa ser retroalimentar quase Em real time, né? E eu acho que ainda não estamos Aí, mas estamos caminhando nessa selección La pregunta que se hace en algún punto es ¿eh? cómo alcanzamos esa visión única de consumidor para traer una propuesta de valor que sea personalizada, coherente y consistente en los diferentes puntos de contacto. Esa es la grande pregunta que un poco eh, guarda lluvas de esta, de esta discusión que tenemos internamente y eh, creo que la está procurando resolver. Não tá
2: fácil, não, mas está no caminho certo. Bom, papo bom é assim, né? Voa o, o, o tempo aqui, a gente já vai chegando ao fim dessa conversa. Eu tenho certeza que foi uma conversa muito inspiradora. Para mim, foi, adoro ver, ouvir o Martin falar. Tenho o prazer de escutar no, no dia a dia, mas sempre bom aqui trazer essa conversa para quem nos segue, para quem no, nos acompanha. E eu fico muito feliz, assim, de ver que a gente pode acreditar nesse futuro, porque a gente tem profissionais como o Martin que tem ajudado a desenhar. Esses novos caminhos da comunicação, do marketing, da mídia Marte, muito obrigado por estar conosco aqui no Tomorrowcast E por ter trazido todo esse, esse seu aprendizado toda, Ter essa generosidade de compartilhar toda a sua experiência na Johnson Johnson com, com a gente E siga nesse caminho ali Ele é desafiador, mas é assim que a gente vai ter um futuro e um caminho melhor
1: a parte linda também da nossa indústria, né? esse futuro desafiador. <risos> Mas, não, muito obrigado a vocês pelo pelo convite. É, foi um prazer para mim estar aqui com vocês também. Agradecer a todos aqui que estão ouvindo este podcast.
0: Maravilhoso. Muito, muito obrigada. Bom, e esse foi o segundo episódio da nossa temporada da série especial Intelligent Creative. Obviamente desenvolvida em parceria com a Vidmob. Continue nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto for Tomorrow. Aquele grande abraço. E até o próximo episódio. Muito
2: bom. Muito Tudo bem? Mais claro. O foi bom, viu?